0: Zina ile ilgili bir de yaşantılardan alıntılar üzerine isim bahsetmeden anlatmak istiyorum. Çocuklar belirli bir yaşa gelince, gençler bir yaşa gelince evlendirmek zorlaştırıldı. Çünkü nefislerimiz öyle noktalara çıktı ki her şey bir anda olsun istiyoruz, çocuklarımızın geleceği garanti olsun istiyoruz gibi kendimize göre bir takım hatalar yapıyoruz. Ama belki her halükarda burada çocuklarımız sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla bizlere de sirayet ediyor. Gençler belirli bir yaşa geldiklerinde evlenmediklerinde bu defa ister istemez ama düşük oranda ama giyim kuşamda, bir şekilde evli olmadıkları için mutlaka ki küçük veya da büyük zinalara düşülebiliyorlar. Yani kimisi makyaj yapmaya başlıyor biraz daha dikkat çekmek istiyor çünkü iç içgüdüsel olarak bu çocuğumuzun hatası değil. Vücudun bir formatı var, bir ihtiyacı var, bir düzeni var. Allah-u Teala kullarını yaratırken onların ihtiyaç ve özelliklerine göre peygamberler vasıtasıyla neler yapılması gerektiği de anlatılmış ve izah edilmiş. Ama biz onların dışına çıkıyoruz. Çeşitli nedenlerle evlilik aile birliği düzenini öteliyoruz. Ötelendiğinde gençlerimiz mi kız yedi erkek fark etmiyor. Bu eksiklikler eş eksikliği sebebiyle bir takım farklı yollara gidebiliyor veyahut da bu isteğini bastırıyor ama bastırdığında inanılmaz sinir hastalıkları oluyor. Metafizik yönü de var bunun, bunu da anlatmak istiyorum ama bundan önce bir şekilde çocuklarımız evlendi. Evlendikten sonra aile içindeki düzeni oturtamıyorlar. Çünkü eğer özellikle belirli bir yaştan sonra da evlendilerse erken evlenenlerde de pek olmuyor, evlendilerse biraz daha mantıkla hareket etmeye başladıklarında örneğin 25 yaş ve üzeri evlenenler için özellikle 25 yaşı gibi evlenenler 32, 33, 35 yaşına geldiğinde mutlaka ki boşanmayı istiyorlar. Çünkü hayata bakış açısı daha farklı, belirli ellerinde imkanlar var veya da ailelere müthiş destek veriyor. Burada herkes kendi çocuğunu zulüm gördüğünü düşünecektir. Gerçekten zulüm gören ya da Sıkıntıya uğrayanlar da var. İstisnaları konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bir zaman sonra bugün yine aynısı oldu. Telefonla görüştük. E, boşanmak istiyorlar. Birkaç kişi birden aynı anda. Yani farklı farklı kişiler ve bunlar iyice kafaya koymuş. Fakat şöyle bir istihare yaptığımda şimdi bu insanlar istedikleri olmadığı için yani kız ya da erkek fark etmiyor. İstedikleri olmadığı için istediklerini elde edemeyince faturayı eşlerine kesiyorlar. Hani evlenirken kolaylık sağlanmadı, belirli sorumluluklar oldu veya belirli imkanlar vardı da zamanında değil ama daha geç evlendiklerinde mantık ön plana çıktığında ki çıkmıştı ve boşanmak istiyorlar. Muhtemel 3 kişiydi. Bunlar niye boşanmak istiyor diye bir istihare yaptığımda şöyle düşünüyor bayan olanlar. Ben bu erkeğin kahrını çekmek zorunda değilim, gencim. Başkalarını bulurum, hayatımı düzene koyarım, özgür yaşarım ve istediğimi de yaparım. Şimdi zinadan buraya geldik ama burası zina mı değil. Gerçekten içinde eşi gereği gibi davranmayan da var. Bunda da haklılar. İçinde haklı olan da var. Ama netice olarak. Yani boşanma da haklı, istemekte de haklı olan da var ama boşandıktan sonra İstediklerini yapabilmek için uzun süre tek başına gayret edecek. Ve bir süre eşsiz kaldıktan sonra mutlaka eş arayışına girecek. Eş arayışına girdiği zaman da tabii yaş belirli bir noktaya da geldiği için fazla da alternatifli olmamakla beraber Rabbim herkesin de rızkını verir. Hepindir. Bu da bir rızıktır. Ancak boşanma boşanmak istemelerinin sebebini istihare yapmak istedim. Eşine istediğini yaptıramıyor. Erkek olan da bunu düşünüyor. Kadın olan da aynı şeyi düşünüyor. Eşini istediği gibi kontrol edip, istediği kalıba sokamadığı için, onu cezalandırmak için boşanmaya karar vermişler. Eşinden intikam alıyor. Ama bunu söylediğimizde bunu da kabul etmiyorlar. Şunu yapmadı, bunu yapmadı, ona gel dedim, gitmedi. Ailesiyle böyle yaptı, beni ihmal etti. Oldu, bu oldu. Ama İstediği gibi eşini dizayn etmediği için eşinden intikam alıyor. Böyle ki boşansınlar. Çünkü o kadar çok boşanma sürecini, metafizik boyutunu takip ettik ki boşandıktan sonra bir ara zincirlerini kırmış gibi bir çoğundan başladım. Hepsi değil. Kendine göre hareket eder. Birçok hatalar yapar. Aradan yıllar geçer. Geçtikçe hayatın verdiği ağır şartların altında boynu bükülür, ezilir, devam eder. İstediği gibi köleleştireceği, çünkü buradaki köleleştirmeden gidiyor. Erkek için de aynı şeyi söylüyorum, kadın için de aynı şeyi söylüyorum. İstedi yani idare etme, uyum sağlama, her iki tarafında erkek de kadın da birbirlerini idare ederek, olumlu yönlerine bakarak, iyi hallerine bakarak devam etmiyorlar. Ve boşandıktan sonra bir süre zannediyorlar ki diğer herkesin hayatı çok pes pembe, çok güzel, Başka bir eş de işte bulacak, o da elini ağzını açmış onu bekliyor ve istediği gibi onu köleleştirecek. Temel mantık bu. Aksini yani çok istisnalar var başka ama hepsinde bu noktaya çıkıyor. Yıllardır istihare yaptım ve farklı çıkan çok az oldu. Ama gerçekten zulüm gören kadınlar var, boşanması mutlaka gerekir. Gerçekten eşinin baskısından bıkmış ne yapsam memnun edemeyen erkekler var, onlar da boşansın. Bunları kastetmiyorum, genel ortalamanın yüzde yetmişini bahsediyorum boşanılanlarda. İşte eşini cezalandırmaya devam et ya sonraki zamanlarda istediklerini yapamayınca aradan sekiz sene, on sene, on üç sene geçen insanlar var boşandık. İşte boşandıktan sonra istediklerini yapamamış falan ama anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? On iki sene olmuş boşanalı, o gün kirasını ödeyememiş. Ya da sıkıntılar çekmiş, hayatına birkaç kişiler girmiş hep falan. Bütün buradaki suçun tamamını 12 yıl önce boşandıyaşına kesiyor. Hala ona kesiyor. Kendini öyle kandırıyor, kendini öyle avutuyor. Her yaşadığı sorumlulukta, sıkıntıda yıllar evliliğindeki kişi adam olmadı, sahip çıkmadı şu imkanı sağlamadı, onu yapmadı, anne babasına çok yaklaştı, beni saymadı, benim isteklerimi önemsemedi gibi hala da istediği düzeni kuramadığı için çünkü zihniyeti anladınız değil mi? Yapamadığı için hala aradan 15 sene geçen yıl hala zamanla bana sahip çıksaydı bugün çok farklı olurduk diye hala kendinde suç bulunuyor. Hiçbir zaman asla bulunuyor. Erkekler kendilerini köle olacak kadın arıyor, kadınlar da kendilerine köle olacak erkek arıyor. O noktaya gelmiş. Peki zina alakasını, işte İşte bu boşanmalarla birlikte özgürleştikten sonra giyim kuşamların değişmesinden tutun da birçok noktalara kadar zinalara düşülüyor. Ve giyim kuşamlar, sözler, davranışlar, bakın hepsi için söylemiyorum. Ama yüzde ellinin üzerinde diyelim. Üzerinize alınmayın, seyredenler de alınmasın ama düşünün sadece. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Eğer cinsellik olarak düşünüyorsanız, zinanın o kısmını düşünüyorsanız, kadın yapıyorsa, bunu yapan bir de erkek var. Erkek yapıyorsa bir de kadın var. Neden bunlar oluyor? Peki bu zinanın neticesinde ne olacak? Bu zinanın neticesinde toplum ahlakı bozulduğu gibi, Frekanslar da değişecek. Zina çoğaldığı için kötülükler de olacak. Bunu olmakla beraber nasıl Wi-Fi varsa veyahut da cep telefonu baz istasyonları yok mu? Nasıl insanlara zarar veriyorsa çevremizdeki günahlar da bizlere zarar veriyor. Şeytan ve şeytana uymuş olanlar buradan beslenip güçlenirken kötülük etrafımızda beslenirken iman etmiş, imanlı kullar imanını korumaya çalışan ya da boşanmış ama Gerçekten imanlı doğru yaşayan erkek ve kadınlar var. Onlara da sıkıntı veriyor. Boşanmış bir kadına sıkıntılı bir süreç yaşayabilir. Ancak yine boşanmış bir kadın hanım amcı edebiyle hayatına devam eder. Kötü örnekten dolayı iyi olanı da karalıyorlar. Ya da erkeklerde de benzeri durumlar var. Erkeklerde o kadar ön planda olmasa bile en çok kadınlar buradan zarar görüyor. Ancak temeline geldiğinde boşanma o kadar kolaylaşmış ki bir erkek eşini köreleştiremediğinde bu defa cinsel dürtüleriyle de birlikte birçok sapıklık veyahut da birçok zinaya düşebiliyor. Ama bu zinaya düştüğü zaman sorduğunda da eşini suçluyor. Yine kendini suçlamıyor. Böyle bir durum var. Yani kimse kendine laf söyletmiyor, kimse kendini yani suçlu görmüyor. Bizim ilk önce... Kendimizi suçlu görmemiz lazım. Benim hayatımdaki olan bir şeyler suçlu olan benim. Rabbimin emirlerini doğru anlayıp, doğru uygulayıp ve tebliğ etmedim, uygulatmadığım için. Bir de bir şey çok önemli. Eşlerin birbirlerine bakın denk değil. Denk şey olduğu zaman kopya olur. Başka bir şey. Ama eş demek biri ise biri erkek. Hani bir anahtar bir kilidin eşidir. Açar onu. Böyle düşünün. Kilitli anahtar aynı değil. Herhalükarda. Efendim? Tamamlıyorlar birbirlerini. He, birbirlerini evet tamamlıyorlar. Her halükarda bu tamamlamada birinin de diğerin dengeleri aynı değil. Birbirlerini idare edecek noktalar var. Biri sinirliyken diresi diğerin alttan alması lazım. Kadın sinirliyse erkek alttan alması lazım örneğin. Ama biz bu eğitimi nereden alacağız? Tabii ki ailemizde. Tabii ki anne babamızın yaşayışını örnek alacağız. Yine anne babalara geliyor. Zina konusunda. Direkt, en Dolaylı ama imalı bir şekilde geliyor. İşte kadın ayaklarının üzerinde durmaya çalışırken başarısız oldukça bu defa geriye dönüp suçlayabiliyor. Ya da erkek de aynı. Yıllar önceki eşini suçlayanı biliyorum. Hayatta istediğini elde edememiş. işte bıraktı beni gitti şu oldu bu oldu istihareyi bir yapıyoruz. Kardeşim sen eşinin maddi yani... Ee, rızkı senin üzerinde, ilgilenmemişsin, bunu bunu yapmamışsın, sen ona ayrı bir yaşam alanı değil de yani öyle bir yerde yaşamışlar ki aileler iç içe, ev ayrı ama iç içe. Halbuki nikah hakkında eşine yaşayacağı ona özel alan sağlamak zorundasın. Bunu sağlamamış ama gelmiş hala da karısını şikayet ediyor, boşanalı da uzun zaman olmuş gibi. Yine biz kendimizi yani boşanan çiftler kendilerinin hatalı olduğunu kabul etseler 1 milyon tane boşanma olsa belki içinden 1-2 tanesi boşanır. 1 milyon tane olsa. Hiçbirisi kendisini suçlu görmüyor. Bunun neticesinde de alternatif çoğaldığı için zinaya düşülüyor. Zinaya düşüldüğü için bulunduğu bölge ve etrafı kirletiyor. Frekans olarak da kirletiyor, o günahların neticesinde de kirletiyor, kirletiyor. Peki ne oluyor? İman zayıflamasıyla birlikte dünyanın karakteri de zayıflıyor. Yani dünyanın karakteri zayıflamak ne demek? Dünyanın bir döngüsü var, bir frekansı var, bir çekim gücü var, bir yapısı var. Rabbim yarattı. Fakat bizlerin yaptığı günahlar, bizlerin yaydığı kötü hissiyat, günahlarımızdan dolayı şeytanın beslenmesi, bir de şeytanın beslenmesi vardır kötülüklerden. Beslendikçe güçlenir, güçlendikçe daha da azdırır. Azdırdıkça daha fazla saldırır. Saldırdıkça zinada, içkide, kumarda, fuhuşyatta her şey çoğalır. Çoğaldıkça daha güçlenir, güçlenir, güçlenir. Güçlenince dünyanın etrafını sardığında, her tarafı sardığında bu defa kötülüğün olduğu yerde melekler uzaklaşır. Uzaklaştığında depremler olur, afetler olur. Şöyle düşünün, günahı işlenen çok olan bir yerde, orada toprak, eğer bir de orada deprem damarları varsa etkilenmiyor mu zannediyorsunuz? Orada yetişen otlar, bitkiler etkilenmiyor mu zannediyorsunuz? Suyun bile hafızası yok mu? İşte bunların neticesinde yol kesilirse, yol kesilmesinin bugünkü anlamı şöyle düşünün. Eskiden yol keserlermiş ya da hanlar çok pahalıymış, kervanlar gelir, Onlara yüksek fiyattan satarlarmış. Çıkın gidin bakalım bugün benzinist şeylere dinlenme tesislerindeki fiyatlara bakın. Normal bir işletme şehir içinde aynı metrekare bir yer. Müşterisi 100 tane ise dinlenme tesislerinde 500 tane 1000 tane. Müşteri problemi yok. Buna rağmen fiyatlara bir bakın. Daha ucuz olması gerekirken. Aynı işte o zamanki kervanla bugünkü kervanı alın birleştirin. Stokçuluk. Yakın bir zamanda stokçuluk olmadı mı? Bir bakın peygamberlerin hayatını inceleyin internetten. Hangi peygamberin döneminde kervanlara aşırı şekilde, yoğun bir şekilde fiyatı yükseltmişler, vatandaşları kervanı mecbur kazıklamışlar ve stokçuluk yapmışlar. Merak edin bir araştırın ve neticesinde nasıl cezalandırılmış? Hangi peygamberin döneminde? Bir bakın. En azından merak ettiğiniz için öğrenirsiniz. Diğer taraftan da Bugün yakın geçen sene yağları falan ben biliyorum yani stoklamadılar mı, su stoklamıyorlar mı, devam etmiyor mu? Zinada devam daha da fazla artarak devam etmiyor mu? Bunların devamında depremlere sebeptir. En başta depremler. Ama depremlerden önce şimdi bakıyoruz gıda krizi de başladı. Dünyanın dengesi, toprağın dengesi bozuldu. Bu bizim günahlarımızla, Günahlarımızın en başında da zinadır. Zina ile birlikte toplum ahlakı çöktüğünde faiz ve kumar ve diğer şeyler peşinden gelir. Zina olmadığında fikrimizi kapalı tuttuğumuzda bedeni kapalı tuttuğumuzda Toparlamaya çalıştığımızda imanımız daha kuvvetlenir. İmanımız kuvvetli olunca da sürekli kendimize etrafımıza her tarafı faydalı oluruz. Öyle olduğumuz zaman da o bölgenin etrafında günah çok az olduğu için manevi hal yükselince bu bitkilere de suya da havaya da bütün hepsine tesir eder ve etkiler. Evet belki görmüyorsunuz. Fakat günahların bir vücudu var. Günahlar işlendikçe aynı buharlaşma gibi bunlar ve öyle yukarı doğru çıkar, ama bir noktada birikir. Ancak diğer tarafta da yine görmüyorsunuz. İyi, i̇yi işler yaptığınızda, yardımlaştığınızda, birbirinize destek verdiğinizde, ibadet ettiğinizde, dualar ettiğinizde, birbirlerinize hayatı kolaylaştırdığınızda, affettiğinizde sevaplar, mükafatlar. Onlar da vücut olur, onlar da gider. Çünkü onlar kötülüğümüz ya da iyiliğimiz bir de şahitlik yapacak. Onlar da gider. Bir gün Eyüp Sultan Hazretleri'nin ziyarete gittik. Sabah namazını kıldık. Caminin ana kapısından çıkıyorum ama iç daha camiden çıkıştı. E, ağaç var. Bilirler Eyüp Sultan Hazretleri'ne gidenler. Ya bir anda ben de şey aptallaştım. Elinde böyle tahta fıçılar var ya böyle. Şöyle. Öyle insanlar iniyor. Oradakileri alıyor, dolduruyor, kapatıyor, gidiyor. Sürekli parça parça geliyorlar, gidiyorlar. Bir an inanamadım nasıl oluyor diye. Sonradan istihare yaptım onun ne olduğuyla ilgili. Hocam dedi ki evladım edilen duaları, hayır hasenatları alıp götürüp taşınıyor dedi. Yani ben algıladığımı ve aldım cevabı söylüyorum. Takdirsiz de inanırsınız, inanmazsınız haliyle. Demek ki sevaplar ya da günahlar bunların hepsi alınıyor ve bir yere toplanıyor. İşte o dualar, camilerde o ziyaretler, hayır hasenatlar insanların birbirine iyi davranması olmasa demek ki daha da azalsa o zaman burada ne hava düzeni kalacak, ne bitkilerin düzeni kalacak, ne fotosentez kalacak. hiçbir şey kalmayacak. Bunların temelinde de zina var. Zinayı sadece... Kadını erkek erkek kadını olarak düşünmeyin, tecavüz konusunu da düşünün, kul haklarının birbirine tecavüzü olarak da düşünün. Fakat temelinde zina. Bir de metafizik yönü var, bunu da anlatmak istiyorum, biraz uzatıyorum ama rahatsız olmuş çocuk var, babası geldi konuşuyoruz. Çocuğu bir türlü toparlayamıyorlar, 4-5 yaşına gelmiş, fark etmişler, farklılık var, kendi kendine konuşuyor vesaire. İstihare yaptığımızda adam besmelesiz eşiyle birlikte olmuş. Besmelesiz olduğu için araya karışanlar var metafizik boyutunda. Müdahale etmişler ve çocukla ilgili hani döllerine ve o sürede oraya zarar vermişler diyeyim O kadar diyeyim. Verdikleri için çocukta sıkıntılar var. Hani besmelesiz misin gibi böyle konu var ya. Vakti ki gerçekten ciddi anlamda sıkıntı olmuş yine aynı besmelesiz veyahut da Allahu Teala'nın emirlerine uymadan yapılan yani e, nikahsızlardan bahsedelim. Zinadan bahsedelim. Ne oldu ne oldu? Özellikle erkekler bunu çok yapıyor. Kadınla birlikte oluyor. Alacağım, evleneceğim diye. Bir süreden sonra onu bırakıyor, gidiyor öbürüne, gidiyor öbürüne, gidiyor öbürüne. Bir zina bir ayrı, bir de hasbel kadar arada hamile kalan olduğu zaman hem onu yüzüstü bırakıyor. Hadi diyelim ki nikahlansa bile, o anda zaten nikahsızken hamile kaldığı için o şekilde doğacak çocuğun düşünebiliyor musunuz? Otomatikman şeytanın o çocuğun tüm hayatında rüssas sahibi. O çocuktan daha ne hayır bekliyorsunuz? Ancak ne zaman ki zina yani nikahsız olduğunu anlatır çocuğuna, bununla ilgili. Tövbe istifarlarını yapar, bununla ilgili düzeltme yoluna gider, bu ayrı. Ancak, e bunu da yapmıyorlar. Ve ki erkek, erkek gitti, kadın çocuğu bu sefer aldırmaya gidiyor. Aldırmaya gittiği zaman öldürüyor çocuğunu, hem kadına yazık, hem de o giden erkek bunun vebalini alıyor. Bu sefer başka birisiyle evleniyor, hayatı düzene girmiyor, bir sürü hastalıklar yine başlıyor. Çünkü, sahip çıkmadı, zina yaptı, başka Zinanın mahsulünden dolayı, onun öldürülmesinden dolayı ayrı bir ceza onun hayatına sirayet ediyor. Metafizik boyutunu anlatıyorum. Ancak diğer taraftan da Rabbim birden dörde kadar evliliğe müsaade etmiş. Ama tek eşlilik bizim için daha hayırlı olduğu da söylenmiş. Böyle bir şey olduğunda birden fazla evliliğe de müsaade edilmiyor. Edilmediği için bazıları... Zina yapmak da kolayına geldiği için Zinayı da tercih ediyor, Ve ki Eşler boşanamadı ama birbirlerinden ayrı 2 senedir ayrı diyelim, 3 senedir Erkek evlenecek, evlenemiyor Nikah yapsa karşı taraf kabul etmiyor Bu sefer ne yapıyor? Zinaya düşüyor Şimdi Birçok farklı hayatlar var Ama temelinde şu Kadın sayısının fazla olması ayrı bir konu Kadınların Bakış açısı ayrı konu Fakat Erkeklerin bakışı daha ayrı konu. Yani ne demek istedim, evet kadınlar daha rahat etmek istiyor ama kadınlar özünde güvenebileceği bir eş istiyorlar. Siz onlara güven vermediğiniz için temeli budur. Güven vermediğinizde bu evlilik bitiyor. Her ne kadar kadınları da biz erkekler suçlu gibi, yani bize göre kolay geliyor ya suçlamak, suçlayacak da olsak, Asıl bu işin hesabını verecek olan erkeklerdir. Allahu Teala'nın emrine göre hareket ediyor olsa, kanun izin versin ya da vermesin. Eğer gerekli olan durumunda ikinci nikahında yapar, ama velakin hiçbir eşlerine zulmetmez. Çünkü Allahu Teala bunu müsaade etmiş. Bana kalmadı, ben müsaade ediyorum demiyorum. Ama Allahu Teala'nın müsaadesini uymuyor, bakın erkeklerin işine gelmiyor. Çünkü ondan tadıyor. Sonra tık tık tık kaçıyor. İşine gelmiyor. Nikahlamak işine gelmiyor. Eğer biz Müslüman erkekler olarak biz zinaya karşı böyle bir tedbir alıyor olsak ve ki nikahlarsa alır nikahlarsa almaz. Yani veyahut da evli olanlar düşünebiliyor musunuz? Eşini alnından öpüyor olmak güveni tazeliyor. Yapıyor musunuz? Bakın temeli güven konusudur. Evliliğin sarsılmasına da. Evet. Erkek kadına güvenecek ama asıl kadın erkeğe güvendikten sonra bu karşılıklı oluyor. Hiç kusura bakmayın burada temel erkekler pasif, erkekler kaçayım ondan tadayım ondan tatayım mantığında oldukları için Ana zinanın yayılmasına sebep erkeklerdir. Çünkü işlerine geliyor, sorumluluk almıyor ama Allah-u Teala'nın emrine göre hareket ettiği zaman, belki ki ikinci eşi bile alıyor olsa, onun yemesi, içmesi, bütün her şeyi o erkeğin boynuna borç olduğu için, erkek de bunun buna girmek istemiyor. Biraz da bir şey olduğu zaman, kadın zayıf, yani güçlü ama yaratılış olarak narin anlamında zayıf, olduğu için de erkek kaba kuvvetini göstererek, rahat hareket ettiği için kaçıyor gidiyor. Yani kadın çaresiz kalmış, Sahiplenmek istiyor. Kadının fıtratında vardır sahiplenmek. Bakın fıtratı, bunu inkar edip de tersine hareket etmeye çalışan kadınlar bile savaşır, savaşır, sonunda kaybeder. Ama her halükarda biz kendimize, hani kendimize kusur bulacağız ya, biz erkekler kendimize kusur bulup, kendi hal ve hareketimizi ve yaşayışımızı Allahu Teala'nın emrine göre yaptığımızda, işte o zaman hiçbir sorun kalmayacaktır. Ama temelinde şu, Zina devam ediyor, arttıkça artıyor, çığ gibi büyüdü. Bunun da etkisi depremler olarak, kıtlıklar olarak, felaketler olarak artık kapımıza dayandı. Hatta kapımızı kıracak. Kırdı da. İki sene önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın oraya davet edildik. Gittik orada manevi toplantı yapılmıştı. Ve böyle yine yağmur yağmıyordu. En az iki sene ve ötesine Ertelendi, deprem ve kıtlık denilmişti. Yağmıyordu. 3-4 günden, bir haftadan sonra hiç e, hava durumları bile tahmin edemezken, meteoroloji yağmur yağmaya başladı ve toparlandı ve 2 sene geçmişlerinden. Değil mi? 2-2,5 sene yakın geçmiş. Şimdi yine aynısı olmaya başladı. Ama temelinde zina, fuhuşat, fuhuş ve bizlerin birbir bir hakkımızı yememiz. Yani tecavüz bir şekilde. Yani birbirimizin hakkını gasp ediyoruz. Adaletli olmuyoruz. Allah razı olsun bu konuyla alakalı söylemek isteyen, ilave etmek isteyen var mı? İki sene önce dediniz ya Fatih Evet. Ondan önce de bir kayıt vardı bununla alakalı. Faiz yeryüzüne bütün zerreleriyle indi. Evet. Şimdi zinada... Allah razı olsun. Şimdi istihare yaptığımız için bundan yıllar evliyatında bir bir istihare de öyle dolu düzgün yeryüzüne doğru Yecüc Mecüc'e benziyor ifritler e, onlar öyle bir iniyorlar ki bunu anlamaya çalıştık. Bunlar denildi zina ile ilgili olanlar denildi. Anlamaya çalıştım yani konuyu kavrayamıyorum. Faizle ilgili olanlar burada azdıkça çalışan Allah Teala verir. Şeytan çalıştı. İnsanlar azdı. Azdıkça takviye olarak Şeytan kuvvetleri indi yeryüzüne İnenler de yeryüzündeki insanlara dağıldı yani faizle alakalı olanlar dendi hani yorumu Bunu dinleyen ve seyredenlere bırakıyorum biz olmuş konuşmayı anlatıyoruz size ya da görsel anlatıyoruz İnmiş dendi Bu gelenlerle ilgili de daha gelenlerle ilgili de bu gelenler zina ile ilgili olanlar dendi. Şimdi zina devam ediyor. Bu zina her geçen gün çığ tanesi gibi, kartopu gibi çok hızlı büyüyecek. Bu gelenlerin üzerine çok çok daha gelecek. Arttıkça gelecek, arttıkça gelecek. Zina ve üzeri süreç başlıyor, yayılacak denildi. Yani görüyoruz basında da olanları da görüyoruz ama buradaki olanlar şu anda az. Yani evet şu anda şikayetçiyiz değil mi? Emin olun çok az şu andaki. Bir 10 sene, 12 sene sonrakilere bakın. Bir 20 sene sonraya bakın. Bugünkü kapalıymışız dersiniz. Ancak her halükarda biz kendi dönemimizden sorumluyuz değil mi? Kıyamet biz öldüğümüzde bize kopacak. Onun için biz şu anda ne yapabiliyoruz? Ne kadar toparlayabiliyoruz? Biz gayretimizle sorumluyuz. Yükümlülüğümüzle sorumluyuz ya. Çünkü Allahu Teala'ya hesap vereceğiz. Herkes kendi hesabını verecek. O yüzden biz Gayretimize devam edelim. Yaşamaya ve yaşatmaya Rabbimin emirlerini devam edelim. Elimizden geldiği kadar, yaşatabildiğimiz kadar, uygulayabildiğimiz kadar, bıkmadan usanmadan devam edelim. Elbette ki hata yapıyoruz. Hatalarımızı birbirimizi uyararak, düzelterek devam edelim. Birbirimizin açığını arayıp açığı ortaya çıkararak değil. Bir konuyu biz düzgün yapıyorsak, Başka bir konuyu yanlış yapıyorum. O video konuyu düzgün yapıyorsa bir başkasın. Yani kuluz ya kul cool demek, eksik demek zaten. Ancak birbirlerimizi tamamlayarak, gayret ederek, toparlayarak devam edelim. Ha, toparlanacak mı? Hayır, toparlanmayacak. Şimdi bakın, toparlanmayacak. Onu bilin. Neden? Geçmiş kavimlere baktığımda toparlamadılar. Bir tek Yunus Peygamber'in ümmeti, helak kararı verildikten sonra balığın karnından çıktı, geldi, baktı ki. Kavmi helak edilmemiş. Yunus peygamber de emri dinlemedi zamanından önce toplumunun halkının olduğu yerden çıktı. Bu sefer de cezaya çarptırıldığı balığın karnında biliyorsunuz kısa anlatmayayım. Belki de biliyordu sonucunu öyle olacağını. Çünkü peygamber. O yüzden belki de karşı çıktı. Ama o süre içinde ne oldu? O toplum uyandı. Evinin duvarında başkasının tuğlası olan bile kendi evinin duvarından tuğlayı söktü götürdü. Hak sahibine verdi ve helak kararı kaldırıldı. Ve ama diğer bütün kavimler helak edildi. Şu andaki bizdeki şu andaki kadar da hiçbir kavim yok. Hemen diyeceksin Lut kavmi. Kardeşim Lut kavmin de 30 tane bu işi yapan vardı. Geri kalan o kadar büyük bir kent. Gece namazlarına kalkıp dua ediyordu. Bu kadar insan o 30 kişiyi durdurmadı. Kötülükten men etmediler, iyiliği emretmediler, bana ne dediler. Tam burasındayız işte. Bana ne demeyin. Yoksa Musa peygamberin kıssasına bakın, balık tutma hikayesine bakın, hikaye edemeyelim kıssaya bakın ve oradaki maymunlaşanlara bakın. Bir fiili işleyenler, balık tutanlar var, bir de hiçbir şeye karışmayanlar var. O karışmayanlar da maymunlaştı. İşte bunun için diyorum. Biz elimizden geldiğince anlatalım, evet eksik anlatıyorum, yanlış anlattığım oluyor. Fakat eksiği ve yanlışı siz toparlayın, kusur aramaktan yerine daha güzel izah edin, biz de sizi dinleyelim. Ama birlikte bir arada olalım, birbirimizin kusurunu arayarak değil, birbirimize destek vererek, onararak, tamir ederek, yapıştırarak devam edelim ki Rabbimizin huzurunda hesap verelim ve gayret edenlerle birlikte olalım, canı gönülden gayret edelim. Ama gayretin sonunda bunlar düzelmiyor, olmuyor deyip of puf edip vazgeçmeyelim. Şeytan bıkkınlık vererek de o bak olmuyor ne gereği var boşver ya. Gel benim yanıma da diyecek diyor da zaten. Asla ve asla biz son nefesimize kadar anlatmaktan, yaşayıp ve yaşatmaktan geri durmayalım. Efendim ahir zamanda Müslümanlığı elinde tutmak, kor ateşi tutmak gibi. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Allahu Teala'nın emrini ne diyor? Zina şimdi... Sen birden fazla eş alabilirsin. Velev ki gittin ikinci bir eşi aldın. En başta kendi eşin karşı çıkacak. Müslüman olmasına rağmen Allahu Teala müsaade etti. Allahu Teala'nın emrini uydun diye. Yok. Allahu Teala'nın emrine uyarsan aldın karın kızacak. Çevrendeki herkes sana laf söyleyecek. Yok eğer sen karını dinlediğinde, bir de o sana yeterli ilgi göstermediğinde, belki de zinaya düşersen bu sefer de Allahu Teala kızacak. Yani böyle bir vahim durum erkek olmak zor iş beyler. Her halükarda ona göre tarafınızı seçin. Ancak sizler Allahu Teala'nın emrini dinlerken işinize geldiği yana değil diğer emirleri de uygulacaksınız, koruyacaksınız, kollayacaksınız, gözeteceksiniz. Onu öyle bir muhafaza edeceksiniz ki gece gibi onu kapatacaksınız. Bunu da yapabileceksiniz. Bunu da yapamayacaksınız. Boşuna sıkıntıya sokmayın, insanlara sebep olmayın. Bu da var. Veya da yenisi geldi eskisi hükümsüz ya da birine rahmet olduğu öbürüne zahmet böyle de değil anıma velakin her halükarda yaşayın ve yaşatın ki öldüğünüzde şu andaki hiçbir insan size gelip destek vermeyecek vermeyecek siz kendiniz Allahu Teala'ya hesabı vereceksiniz Allahu Teala'nın emrinden mi korktun yoksa ki konu komşu etrafındakinin kınamasından mı korktun sen zinaya düşmemek için evlendin, seni suçladılar. Velev sen gizledin, nikahsız gittin, e orada zaten hesabını vereceksin. Her yerde yandı keten elvası diyor ya, şimdi böyle bir durum var. Onun için ona göre yolunuzu ve tarafınızı seçin ya da evde eşinize o kadar gereği gibi davranın ki her şeyde kusuru kendinizde bulun ki kendi kusurunuzu aradığınızda, her şeyde kendinizi kusurlu bulduğunuzda Hiçbir zaman her konuda da yapın bunu, sadece eşiniz değil, kendinizi suçlu bulduğunuzda karşıdakini suçlamayacağınız için kimseden şikayetçi de değilsiniz. Bu defada başınız ağrımaz. Kim ne yaparsa yapsın suçlu benim de, kalben de benim de. Ona göre hareket et, o zaman hiçbir şeyle uğraşma. Namazlarını kıl, zekatını ver, orucunu tut, rahat rahat git. Ama ve lakin bildiklerini anlatmadın, kötülükten men etmedin, iyiliği emretmedin diye yine hesabı var. Onun için, yani Hazreti Kur'an'ı okuyunca da cihat ediyor yani bakın hocamız da. İşte bunları da unutmayalım. Allahu alem. Bundan sonra toparlanacak mı? Hayır. Ama bizim toparlanmaya, bizim Allahu Teala'ya kendi hesabımızı tam verebilme bizim ihtiyacımız olduğu için biz Allahu Teala'nın emirlerini yaşayıp yaşatmaya gayret edelim. Vesselam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.